0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Hiltrud Beckenkamp arbeitet als Gemeindereferentin in der Pfarrei St. Antonius von Padua in Funkstadt in Südhessen und hat uns schon viel von ihrer Arbeit erzählt in den vergangenen Tagen. Eine Arbeit, die Ihnen viel Spaß macht, die abwechslungsreich ist. Macht Ihnen dieser Job mehr Spaß, als eine Bankfiliale zu leiten?
1: Ja, denke ich schon. Es hat einen, für mich persönlich einen viel tieferen Sinn und ähm, ich empfinde meinen Beruf immer noch als Berufung.
0: Sie sind gelernte Bankkauffrau. Sie haben die 80er Jahre, ähm, wenn ich das richtig sehe, komplett in der Sparkasse verbracht, in den unterschiedlichsten Bereichen mit viel Verantwortung. Warum haben Sie sich als Bankerin dann aber verabschiedet?
1: Also zu einem war es die äh, familiäre Situation. Ich habe 89 meinen ersten so- Ende 89 meinen ersten Sohn geboren. Dann kam der Umzug beruflich von meinem Mann nach Südhessen, von Siegen, wo er studiert hat. Ähm, und dann kam unser zweiter Sohn und dann war es irgendwie schwierig, das erst einmal zu vereinbaren. Mhm. Und ähm, mit hat dann auch die Bankwelt sich sehr verändert. Also ich habe auch da gerne mit den Menschen gearbeitet und auch die Beratungen im Sinne der Menschen gehabt. Und meine Wahrnehmung war, dass immer mehr Geschäftsinteressen im Vordergrund standen, dass es Ziele gab, was wie verkauft werden muss. Und das war nicht äh, mein Ansinnen, wie ich mit Menschen umgehe.
0: Und dann haben Sie im Alter von 45 Jahren noch einmal Ihren Lebensplan hinterfragt äh, und rausgekommen ist, Ich glaube Gemeindereferentin, das wär's schon. Warum? Wie kam das?
1: Also ich habe ähm, acht Jahre zu Hause verbracht nach der Bankzeit. Dann war ich Schulsekretärin und habe sehr viel ehrenamtlich äh, in der Pfarrgemeinde, aber vor allen Dingen ähm, in der Pfadfinderarbeit gemacht. Ich bin ähm, durch Zufall wieder als Gruppenleiterin in Seeheim-Jugendheim in den Stamm gekommen Und ähm, dann über die Leitung der kleinen äh, Pfadfinder, der Wölflinge, in die diözesane Arbeit und wurde dort als geistliche Begleiterin in die Diözesanleitung der Wölflinge ähm, berufen, habe das sechs Jahre lang gemacht. Mhm. Und in dieser Zeit waren wirklich so viele Begegnungen und Dinge, dass ich nochmal hinterfragt habe, ist das, was ich tue jeden Tag wirklich das, wo ich hin will? Und ein glücklicher Zufall hat mich dann noch mit 45 Jahren an die katholische Hochschule nach Mainz geführt weil dieses Studium war auch was ganz, ganz Besonderes und ich bin sehr froh, diesen Beruf jetzt zu haben.
0: Sie haben gesagt, das Studium war und ist ein ganz großes Geschenk. Sie haben richtig geschwärmt. Was hat Sie da so zufrieden gemacht in dem Moment?
1: Also ich finde, wenn man sich vorstellt, wenn man mit Mitte 40 nochmal eine ganz neue geistige und geistliche Welt geöffnet wird, das Philosophie, das Exegese... Das ähm, Moraltheologie, Dogmatik, also es waren wirklich neue Welten, die mir geöffnet wurden, ähm, die ich aufsaugen konnte und neue Begegnungen. Es war wirklich eine riesige Bereicherung.
0: Wir schauen in die Bibel, auch heute, Frau Beckenkamp, wieder ins Lukas-Evangelium, Kapitel 5, hören wir die Verse 1 bis 11. Dumm Radio das Wort. Aus
2: dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth stand, drängte sich das Volk um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See. »Dort werft eure Netze zum Fang aus.« Simon antwortete ihm, »Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen.« Das taten sie, und sie fingen eine so große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Deshalb winkten sie ihren Gefährten im anderen Boot. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen, und gemeinsam füllten sie beide Boote bis zum Rand.« so dass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Denn er und alle seine Begleiter waren erstaunt und erschrocken, weil sie so viele Fische gefangen hatten. Ebenso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon, Fürchte dich nicht, von jetzt an, wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach.
0: Die die wir gerade gehört haben, werden viele kennen aus dem Lukas-Evangelium. Diese aussichtslose Situation, die hier beschrieben wird, Frau Beckenkamp, woher nimmt Petrus das Vertrauen, trotz eben dieser Aussichtslosigkeit da hinauszufahren?
1: Also Jesus war ja schon ein paar Tage in um und wir haben ja die Tage auch gehört, dass er, dass Jesus in das Haus des Simon gegangen ist und dort die Schwiegermutter geheilt hat. Also ich stelle mir vor, dass Simon mit Jesus unterwegs war. Er wird zwar sonst nicht explizit mit dem Namen genannt, aber ich stelle mir vor, dass er dabei war, dass er gesehen hat, wie Jesus krank heilt, wie er lehrt in der Synagoge Und ähm, ich denke, das ist ein Punkt, dass er es miterlebt hat, dass er begleitet hat und dass er gemerkt hat, Jesu Wort ist wirkmächtig. Aber ich denke auch, dass er ähm, gespürt hat, dass Jesus eine andere Ausstrahlung hat. Also ohne die Taten. Einfach auch, ähm, dass, dass er eine andere Autorität hat, dass er eine andere Ausstrahlung hat. Und er wagt ja auch so einen kurzen Einwand. Wir waren doch die ganze Nacht draußen. Mhm. Aber ähm, der ist eher verhalten. Und als Jesus ihm dann also wirklich sagt, fahr, dann vertraut er auf diese Autorität von Jesus und schenkt ihm sein Vertrauen. Und das das wird ja nun auch belohnt. Also das normalerweise Unmögliche wird möglich und es sprengt alle gewöhnlichen Verhältnisse, was da jetzt an Fischfang äh, kommt. Und ich denke so für uns auch heute liegt da drin, was es auch damals für Petrus war, diese Zukunftsverheißung. Ähm, Auch wenn vieles unsicher erscheinen mag, dann dürfen wir der Fürsorge Jesu vertrauen und auf den Erfolg auch von völlig unmöglichen Aufgaben hoffen.
0: Wir gehen noch mal kurz in den Text ans Ende. Da heißt es dann ja, da sagte Jesus zu Simon, fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Ja, wie können wir heute Menschen fangen oder auch fischen hier?
1: Ja, ich glaube die Begrifflichkeiten, die klingen für uns heute fremd. Hm. Fischen oder fangen Das könnte bei einigen auch eher einen bedrohlichen Aspekt auslösen, wenn man so dieses alte Missionsbild mit gewaltsamer und manipulativer Festlegung vor Augen hat. Ich würde es lieber anders formulieren. Ich würde sagen, wie können wir heute Menschen für Christus und seine frohe Botschaft begeistern oder gewinnen? das wäre für mich der Aspekt. Und für mich persönlich gehört dazu eine ganz große Flexibilität. Also rausgehen aus meiner engen Kirchenblase. Wenn wir ähm, ja so Aspekte lesen, dass wir vielleicht maximal 5% aller Katholiken bedienen mit dem Angebot, was wir machen, dann finde ich, dann müssen wir auf die anderen 95% zugehen. Und dazu gehört Mobilität, Offenheit, also eine Mentalität, zu den Menschen hinzugehen. Und ähm, ich finde es wichtig, dann auch ähm, dort erstmal wahrzunehmen, zuzuhören und in eine Lebenswelt einzutauchen, die vielleicht überhaupt nicht meine ist, aber ähm, sie wertschätzend auch, auch ähm, anzunehmen. Ähm, wichtig ist mir dieser Punkt, dass man wirklich nicht kommt mit einem großen Schild, ich habe die Botschaft, sondern wirklich zuhört und ähm, eher durch das, wie man ist, ähm, hervorruft dass es vielleicht Fragen gibt. Also im ersten Petrusbrief steht ja, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach dem Grund eurer Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Und das ähm, finde ich total wichtig, beziehungsweise das war mit einem Punkt in der Fahrtfinderarbeit, der mich so erfüllt hat. Wenn man da mit den Gruppenleitern auf Schulungen am Wochenende oder im Sommerlager war, dann haben sich bei den ähm, jungen Menschen am Lager oder auch mitten in der Nacht bei einem Glas Bier Gespräche ergeben, die in einem Pfarrhaus oder in einer Kirche nie zustande gekommen wären und die sehr tief und berührend waren. Mhm. Für mich sind äh, für, äh, da ein ganz großes Vorbild die Verstorbene, die Madeleine de Brel. Oder jetzt im Moment finde ich es sehr faszinierend, was Andreas Knapp in Leipzig macht, der in einer Plattensiedlung lebt mit der Ordensgemeinschaft der kleinen Brüder vom Evangelium mit drei Mitbrüdern und dort einfach ein ganz kirchenfernen Milieu mit den Menschen lebt, arbeitet und äh, wie gesagt, wann da ist, wenn wirklich Fragen sind, aber nicht ähm, sein Missionsauftrag wie ein erschlagender Hand über die Menschen
0: ausbreitet. Der Impuls von Gemeindereferentin Hiltrud Beckenkamp heute am Donnerstag im Tagesevangelium. Dankeschön, bis morgen. Bis morgen.